0: Folge 83, Interview mit Lebensmitteltechnologe Dr. Jochen Hamacek. Ich spreche mit Dr. Hamacek über den Trend zu veganen Fake-Produkten und deren problematischen Inhaltsstoffen. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist der Lebensmitteltechnologe Dr. Jochen hammercheck Lieber Jochen, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Ja, hallo, danke <lacht>
0: ähm, Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat ja so einige positive Dinge natürlich mitgebracht, dass wir einfach viel effizienter produzieren. Aber, das Gleiche, aber es hat auch als, als Negatives, dass auch die die Tierhaltung bzw. die Tierzucht und die Tier, ja, ich soll mal sagen, auch die Tierproduktion praktisch einfach ganz andere Ausmaße angenommen hat. Und das hat einfach mit seinen ganzen Schattenseiten von Massentierhaltung, Qualzucht und so weiter, ja sehr viel Negatives mit sich gebracht. Und da haben halt viele oft als einzigen, ja als einzigen anscheinend vielleicht moralischen Ausweg sehen für sich vielleicht eine vegane oder vegetarische Lebensweise. Jetzt hast du ja dich sehr intensiv schon mit dem Thema beschäftigt und ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen einmal, wie siehst du das, ist weg? Also ist das ein, ein gangbarer Weg oder gibt es da Probleme vielleicht und ähm, ja, wie schaut es dann wirklich so mit, mit der... Ist es wirklich so tierfreundlich, wie man vielleicht denkt?
1: Die vegetarische, die vegane Ernährung ist zunächst mal tierfreundlich, weil sie die Tiere nicht umbringt und Tiere, die nicht umgebracht werden sollen, die müssen auch gar nicht erst gezüchtet werden. Und daher eindeutig. Nur, äh, wir haben das ganz kleine Problem, dass wir auf der Erde im Moment äh, 7,4 Milliarden Menschen haben und äh, Sogar unser Papst hat gesagt, die vermehren sich wie die Karnickel. Wir werden also im Jahr 2050 etwa bei 9,3, wenn wir Pech haben, 10 Milliarden Menschen sein. Und alle brauchen etwa 2000 Kilokalorien am Tag. Die mit der klassischen, geliebten, uns von allen so hoch bewunderten Subsistenzwirtschaft zu ernähren, da habe ich ernsthaft meine Zweifel. Das heißt, um diese Massen an Menschen durchzufüttern, brauchen wir auch Massen in der Landwirtschaft. Das geht Leider nicht anders. Und äh, wir haben uns relativ viele Jahre sehr wenig darüber Gedanken gemacht, dass man die Vermassung in der Landwirtschaft, dass man die auch anders steuern kann. Und das Ganze, wenn war so will, erst seit den letzten zehn Jahren kommt die verstärkte Erkenntnis, äh, dass ich es doch irgendwo mit Lebewesen zu tun habe, mit denen ich hm. in irgendeiner Form auch entsprechend umgehen muss. Also da äh, ist ein und da kommt jetzt unheimlich viel Bewegung rein. Und du hast das ja selber einige Argumente schon angesprochen, wo die Landwirtschaft, die moderne Landwirtschaft, ihre Probleme hat. Und der, speziell die Tierzucht fängt an mit riesen Antibiotikagaben. Wir brauchen doppelt so viel Antibiotika für die Tiere als für die Menschen, mit den ersten, brutalst möglichen Resistenzen, die wir bereits haben. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 200 Millionen Tonnen Gülle auf die Äcker gestreut. Das heißt, wir haben eine Eutrophierung unserer Gewässer, die dort, dort liegen. Wir haben eine Eutrophierung unseres Grundwassers. Wir haben die Qualzucht, wie du es angesprochen hast. Und letztendlich yeah. leben die Tiere meistens nicht artgerecht. Punkt. So, yeah. Nur artgerecht ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff. Äh, zu sagen, ob du artgerecht lebst, das weiß ich nicht. Ich lebe bestimmt nicht, weil ich auch irgendwo als, als Tierhaltung ja. in einem Wohnhaus lebe, wo viele andere Menschen um mich rum sind und ich streife nicht mehr durch die Savanne. Äh, wir reden von artgerechtem Halten bei Tieren, die gezüchtet worden sind, die überhaupt nichts mehr von dem haben, was die ursprünglichen Tiere mal hatten. Und mein Paradebeispiel ist immer der Hund. Ich bin ein großer Freund vom Wolf, ich weiß in Wien gibt es wunderschöne Wolfszuchten, Was man aus dem ja. Wolf alles gemacht hat, das weiß jeder, der seinen Schauschau und Pinscher und wie sie alle heißen, in seiner Handtasche durch die Gegend trägt, damit ja keinen Boden berührt. <lacht> also das hat man alles aus dem schönen, tollen Wolf gemacht. Und äh, ich kann das Qualzucht nennen, ich kann es Hobby nennen, ja. das ist eine extreme Geschichte. Sonst mhm. möchte ich nicht zu so lange reden. Du solltest dazwischen ab und zu reinfragen. Wenn du nicht reinfährst, Nein, ja. redest du ja. <lacht>
0: <lacht> Red, red, red. <lacht> einfach. Nein, es ist, natürlich ist, das, ähm, ist es immer schwierig, bei einem, bei einem domestizierten Tier zu sagen, was ist artgerecht. Aber vielleicht, ich glaube, dass man einfach von, von ähm, ja, tiergerecht vielleicht eher sprechen sollte, oder vielleicht auch, dass man den, ja, den natürlichen Instinkte, Bedürfnisse mal entgegenkommt, dass es äh, ohne Angst, ohne Schmerz leben kann. Ich glaube, das sind so Grundprinzipien, die sicherlich ähm, ganz wichtig sind in einer zukünftigen Landwirtschaft.
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ein hat im Tierschutzgesetz und in Deutschland ist das Tierschutz inzwischen auf Verfassungsrang, ist, steht im Grundgesetz drin seit 2002, dass ich Tiere im Grunde äh, artgerecht, tiergerecht halten soll und äh, es wird akzeptiert, dass Tiere, dass gerade die Schlachttiere, von denen wir reden, dass sie empfindungsfähig sind, dass ich mich mit ja. diesen Empfindungen auseinanderzusetzen habe. Ich darf Tiere eben nicht in irgendeiner Form quälen oder sach-, nicht sachgerecht halten. Die einzige Einschränkung, die wir in nicht nur im Grundgesetz, die nicht im Grundgesetz steht, die aber in der Gesetzesprechung drin ist, für besondere Umstände, für besondere Zwecke darf ich die Freiheit und das Wohlergehen der Tiere einschränken. Ich darf sie töten, ja. ich darf sie entsprechend halten in entsprechender Tierhaltung, ich darf ihre sozialen Beziehungen verändern. Und das höhere Ziel, das da steht, ist schlicht und ergreifend eben die menschliche Ernährung. Und da reden ja. wir über Fleisch, über Protein. Und äh, unabhängig davon, dass es Fleischesser gibt, die überzogen Argumente, überzogene Mengen essen, äh, Fleisch ist nach wie vor eine Ernährung, oder Fleischessen ist eine Ernährungsform, die den Menschen viel, viel einfacher macht. Und letztendlich benötigen wir die 2000 Kalorien am Tag, die Kilokalorien, die müssen irgendwo herkommen. Da müssen wir uns ja.
0: Aber es geht ja oft nicht nur, denke ich, auch um die Kalorien an sich, sondern es geht ja auch um, um Nährstoffe im Wesentlichen. Weil ich kann halt meine 2000 Kalorien über Snickers aufnehmen, aber damit werde ich ja nicht wirklich genährt sein. Ich werde vielleicht nicht verhungern, aber es geht ja auch immer um, um eine wirkliche Nährstoffversorgung und ich glaube, dass wenn man zurückblickt, dass einfach Fleisch essen für uns als Menschen immer wichtig war.
1: Ja, es gibt ja viele Anthropologen, die ganz klar sagen, der Mensch ist durch den Fleischverzehr zu dem geworden, was er heute ist. Der Schimpanse, der Nette, der sich, wenn er Glück hat, auch mal von etwas Fleisch ernährt, der braucht für sein Hirn bei etwa 400 Kubikzentimeter rund 10 Prozent an Energie. Wir mit unserem großen Gehirn sind heute davon im Ruhezustand, brauchen wir 25 Prozent unserer, Energie, unserer Energieaufnahme nur fürs Gehirn. Wir, haben, wir ja. haben unser Gehirn im Laufe der letzten zweieinhalb Millionen Jahre mehr als verdreifacht, fast vervierfacht und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen bei der Geburt. Die ganze Anatomie musste sich verändern. Das hat aber noch mehr Konsequenzen für die Ernährung. Und wir haben unglücklicherweise halt als Mensch das Problem, dass wir etwa 47, je nach Lesart 50, essentielle Nährstoffe haben. So von Wasser und Luft mal ganz abgesehen. Aber da gehören auch so schöne Dinge dazu, wie acht verschiedene essentielle Aminosäuren. Da gehören dazu äh, Vitamine, B6, B12, vor allem die vor allen Dingen B12. Und äh, die kriege ich einfach am besten über eine tierische Ernährung, über, Fle über tierisches Protein. Darüber muss mm. es im sein. Das ja. heißt nicht, dass ein Vegetarier oder ein Veganer auf Sicht ohne Fleischkonsum leben kann. Nur die Sache wird wesentlich schwieriger. Darüber muss klar Klaren mm. sein, wenn jemand bereit ist, dieses Risiko, dieses ernährungswissenschaftliche Risiko einzugehen, dann soll er das gerne tun. Es geht. Aber mir ist es zu schwierig. Ich bin Fleischesser, aber ich versuche meinen Fleischkonsum a, etwas zu reduzieren und b, dann auf Qualität zu gehen.
0: Genau. Ich denke, da sagst du es gerade auch. Ähm, gerade was im überhaupt in der, im Paleo-Bereich ja auch sehr stark propagiert wird, ist ja ähm, die Weidehaltung zum Beispiel. Und ich glaube, dass ähm, hier auch die Rolle des großen Pflanzenfressers einerseits in der Beweidung für, auch wichtig ist für zum Beispiel Erhalt von Biodiversität ähm, und für auch den, das Zurückbringen von Kohlenstoff in, die, in den Humus zum Beispiel oder in die Erde, äh, hier natürlich wichtig ist und so wie du sagst, ist eine Sache ganz wichtig, dass man auf die, auf die Art der Haltung schaut und sicherlich hier Weidefleisch oder Tiere bevorzugt, die auf einer Weide gehalten worden sind, beziehungsweise was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass man auch ähm, wenn man jetzt also auch das ganze Tier wieder isst. Weil wenn jetzt eben die Leute nur den Lungenbraten essen, dann ist das sicherlich nicht nachhaltig. Aber wenn ich wieder das ganze Tier esse mit den Innereien und die Knochen verwehrt und das Fett, dann kann ich ja auch mit also sozusagen müssen, kriege ich viel mehr Kalorien aus so einem Tier raus.
1: Wenn sie ein Rind hat, besteht etwa zu 40% aus verzehrbarem Fleisch. Der andere Prozentsatz ist die Haut. Ja, da kann ich meine entsprechenden Lederkleider, meine Schuhe draus machen. Und das Rind hat natürlich einen großen Anteil von Knochen. Wenn ich die richtig verarbeite, werde ich daraus Gelatine herstellen, Knochenleim herstellen. Ja, und dann bleiben Sehnen, Gewebe drin. Ich kann letztendlich, wenn ich es richtig mache, und in der Subsistenzwirtschaft, die wir ja. in der Vergangenheit viele Jahrhunderttausend oder ja viele Jahrtausende hatten, äh, habe ich bis auf irgendwelche Hufe das Rind oder die, die, die Schlachttiere tatsächlich vollständig verwertet. In der Zwischenzeit genau. ist leider ein Trend da. Man möchte nur Steak, man möchte nur Filet, man möchte nur reines ja. Muskelfleisch. In Innereien getraut sich keiner ran. Zu meinem großen Glück, ich esse die für mein Leben gern, kriege die das ist schön. Ich habe wenig Konkurrenz, wenn es um eine Rinderzunge geht, auch in der Familie nicht. Kann man essen. Also, äh, ich neige, ich versuche das Ganze zu machen. nur Wir müssen halt feststellen, ja. dass sich in der Relation zum Tier was dramatisch geändert hat. Wir hatten jetzt Jäger und Sammler, die die Paleo ernährung etwas stärker im Hintergrund hat ging ja davon aus, ich muss Tiere töten, ich brauche die um selber zu überleben, aber die Tiere haben eine Seele und äh, ich bete letztendlich zu meiner Gottheit oder was auch immer und bitte diese Seele des Tieres um Verzeihung. So interpretiert man jedenfalls die Höhlenmalereien in Richtung, was mhm. gegangen sein und man findet jetzt eine derartige Denkweise heute auch noch bei den Sun oder bei den Aborigines in Australien, wenn die auf die Jagd gehen, dann hat es Einmal ernährungstechnischen Sinn, aber es hat auch einen kulturellen Sinn, letztendlich. So, das heißt, diese erste Phase hat vollständig dazu gedient, die Tiere wirklich auszubeuten bis zum letzten Gramm. Ja, Und dann kamen die äh, Ackerbauer und Viehzüchter und auch da gab es eine Art Werkvertrag mit den Tieren, mit den Nutztieren, Du nutzt hier, lieferst mir irgendwann, wenn ich die Kleider töten muss, deine Haut, dein Fleisch, du gibst mir währenddem du lebst Milch, du gibst mir Wärme und ich, lieber Mensch, ich sorge dafür, dass du immer genügend zu fressen hast. Und ich passe auf, mhm. dass kein Wolf, kein Höhlenbär oder wer auch immer dir gerade an den Kragen geht, dass der dir dein Leben nimmt. Das heißt, das war eine Art Werkvertrag. Ja. Und dieser Werkvertrag ist jetzt im Laufe der letzten 100 Jahre, seitdem es die Schlachthäuser gibt, seitdem das Ganze industriell betrieben wird, weitgehend aufgelöst. Das heißt, wir haben heute von der esoterischen Beziehung zu der, der Beziehung ja. fast auf Augenhöhe ist eine reine Versachlichung, eine Verdinglichung zu diesen Tieren. Und äh, dass sie den Menschen wehtut, dass sie vielen Menschen richtig wehtut, habe ich volles Verständnis dafür. Ja. Äh, ich glaube, wir müssen das Ganze wieder entsprechend richtig einordnen. Und der Ansatz dann, die Weidewirtschaft, setzt die Tiere auf die Weide, lässt die raus, dann hast du wieder einen Werkvertrag, die sorgen für Stickstoffdüngung in der richtigen Menge, was die Fläche kraftet. Genau. Die halten die, gerade die Weideflächen entsprechend klein, die verhindern die Versteppung und irgendwann habe ich dann tatsächlich die Chance, ein äh, Fleisch zu kommen. Das mhm. ist eine Relation, die mir sehr sympathisch ist und, äh, ich bin großer Freund von Wildtieren noch dazu. Und äh, die Tötung eines Wildtieres, jeder Jäger bestätigt mir das, bevor eine Wildsau merkt, dass sie erschossen wird, ist sie schon tot. Mhm. Das ist dann, die hat jetzt in Gänsebein artgerecht, artgerecht gelebt bis zum Schluss. Da ist sie auch ja. Schlag erschossen worden und wird dann möglichst weitgehend ausgeweitet. Also ja. da ist ja. unheimlich viel im Fluss. Gott sei Dank viel Einfluss, aber man wird trotzdem wahrscheinlich die Masse der Bevölkerung nicht davon wegbringen. Etwa 80% Prozent der Bevölkerung ist nicht nur notorischer Fleischesser, sondern intensiver Fleischesser. Und was bei uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, so irgendwo vielleicht ein Pfund in der Fleisch in der Woche, das macht der richtige Entschuldigung, Fleischesser nach spätestens zwei Tagen in der Woche. Das ist die Realität.
0: Ja, und vor allem, weil halt wirklich nur, wie du sagst, einfach der Steak und das Filet gegessen wird und eben nicht die Innereien zum Beispiel. Das würde das Ganze schon wieder ein bisschen relativieren. Ähm, aber du hast vorhin noch was, noch was angesprochen, wie, wie du, du hast gesagt, ähm, auch als Veganer oder Vegetarier kann man natürlich seinen Nährstoffbedarf und vielleicht auch seinen Vitaminbedarf decken. Es ist aber komplizierter. Und äh, da möchte ich einfach auch ein bisschen auf die Problematik der, für mich gesehen, Problematik der veganen Lebensmittel eingehen die ja wirklich jetzt immer größere Ausmaße annimmt. Und wenn man jetzt schaut in die Kühlregale von veganem Leberwurstaufstrich über veganer Käse, vegane Würsteln, veganes Schnitzel, was auch immer. Ja, ähm, was hat das noch mit Lebensmitteln an sich zu tun? Und ich meine, du als Lebensmittel ähm, Lebensmittelfachmann weißt ja, das, ich meine, das ist schon schlimm eigentlich, oder?
1: Ja. Zwei, jetzt als Lebensmitteltechnologe mal zwei Sätze vorneweg. Wir unterscheiden ja. letztendlich drei Ebenen der Lebensmittelherstellung. Das ist einmal die landwirtschaftliche Urproduktion. Da wird also die Sau schlachtreif gemacht. Und dann geht die Sau in einen Schlachthof und wird dann getötet und ich gewinne das Fleisch. Dieses, die erste Stufe dieser Fleischgewinnung oder indem ich Getreide mahle, ist ja noch keine Veränderung des eigentlichen Produktes. Das heißt, es ist die sogenannte erste Verarbeitungsstufe. Ich mache ein Lebensmittel erstmal zugänglich. Mhm. Es gibt relativ wenige Lebensmittel, die sofort verzehrbar sind. Da gehört ein paar Salate dazu, da gehört Gemüse dazu, da gehört Obst dazu. Das kann ich quasi vom Baum runterholen und kann es direkt essen. Das geht. Alle anderen Lebensmittel müssen in irgendeiner Form verarbeitet werden indem ich aus Fleisch Wurst mache, indem ich aus Mehl Brot mache, indem ich äh, aus Milch ein Joghurt, Käse, Quark mache. Das ist dann die sogenannte zweite Verarbeitungsstufe. Die kann auch noch relativ harmlos sein, wenn niemand kommt <lacht> und sagt, ich möchte sie aber haltbar und stabil und sicher und für alle Zeiten bitte. Sowie wie ich etwas haltbar machen muss und stabil stabilisieren muss, damit ein, mein äh, normaler äh, Milch wäre normalerweise nach zwei, drei Tagen kaputt ist verdorben, Damit ich die 10, 12, 14 Tage haltbar mache, muss ich sie stabilisieren. Es ist einfach so. So wie ich das reinbringe, wird es lebensmitteltechnologisch spannend. Da muss ich nicht mehr was tun und das, okay. wäre, das sind die Dinge, die, die ich und meine Kollegen in, meinem, in unserem Leben immer gemacht haben. So. Jetzt kommt eine ganz neue Variante dazu, dass die Lebensmittelindustrie immer mehr versucht, neue Produkte zu kreieren, attraktive Produkte zu kreieren, die es noch nicht gab. Und die schaffe ich bei begrenzter Anzahl an Rohstoffen. Biodiversität haben wir angesprochen, die Anzahl der Rohstoffe wird immer weniger. Die Anzahl der Lebensmittel, die ich jeden Tag einkaufen kann in ganz Deutschland, liegt bei 150.000 verschiedenen. Und da habe ich jetzt in meinem Supermarkt lediglich 38 Honigsorten. Aber also Das heißt, es ist gigantisch. Die Lebensmitteltechnologie ja, furchtbar zugeschlagen. Aber um das Ganze immer attraktiver und haltbarer zu machen, muss sie mit den zulässigen chemischen und physikalischen Tricks und Methoden arbeiten. Geht gar nicht anders. Und äh, das Faszinierende jetzt im, bei veganen Produkten, die haltbar sind, die stabil sein sollen, ist das, dass ich ohne Zusatzstoffe fast nicht aus, praktisch nicht auskomme. zwar in gigantischem Umfang muss ich die einsetzen. Äh, die Molkereien stellen heute Fleischersatzprodukte her auf Milchbasis. Das heißt, ich muss die Milch so schnittfest machen und so qualitativ hinkriegen, dass sie geschmacklich wie Fleisch schmeckt. Das Lebensmittel technologisch faszinierend. Und ich habe ja ein Riesenspektrum an Zusatzstoffen, die ich einsetzen kann. Und die brauche ich dann teilweise auch. Ich habe ja. bei meinem Vortrag in Berlin bei der Paleo Convention ja einige Beispiele gebracht. Und das Schöne war ja, die, äh, die Wurst. Einmal als veggie und einmal als normale Wurst und die veggie da muss ich mit Gottes Namen davon ausgehen, da habe ich äh, ja, äh, Allergene in großem Umfang drin, und da habe ich ja. so 13, 14, 15 verschiedene Zusatzstoffe drin. Verzutungsmittel, Stabilität ja. und, und, und. Also Lebensmitteltechnologisch, furchtbar interessante der Lebensmitteltechnologe lebt da richtig auf. Ob ich das nicht unbedingt <lacht> essen muss, ob ich das als sinnvoll erachte, ja. ist eine ganz andere Geschichte. Ich weiß, also, ja. jetzt, da unterscheide ich mich jetzt als sogenannter Fachmann in meiner Betrachtung von vielen anderen. Ich weiß, dass also, all die Zusatzstoffe, jedes für sich, Karagenan oder wie immer, wie, wie, wie die alle heißen, ja. unheimlich geprüft und getestet sind. Ich habe überhaupt keine Bedenken, mhm. dass die meiner Gesundheit schaden. Ich muss sie ja nicht ja. haben, um Gottes Willen. Es geht auch ohne. Mhm. Und äh, Ich habe früher immer gesagt, wenn Lebensmittel mehr als fünf Zusatzstoffe enthält und Inhaltsstoffe enthält, dann lass die Finger davon. So, ja. Im veganen Bereich, wo ich eben viele Dinge, wo ich letztendlich ganz hohe Maße Wasser schnittfest machen muss. Ja. Das, das ja. haben wir früher über die Wurstherstellung gesagt und haben da schon geschrumpfen. Ja. aber die veganen Lebensmittel sind in ganz ausgeprägtem Maße schnittfestes Wasser. Auch üblicherweise mhm. deutlich weniger Kalorien als die vergleichbaren Tierischen oder sonstigen Lebensmittel, positiv yeah. oder negativ sein kann, aber haben einen Umfang, äh, um die richtig zu verstehen, äh, da muss ich mm. manchmal auch noch zum Lexikon greifen.
0: Also, ja, das Wahnsinn, ist ja. gegangen. Und das ist also, sogar ein Fachmann, ja. ja und dann gibt es dann ja.
1: wird reingesetzt, dann wird Dextrose reingesetzt, dann wird noch Zucker ja. reingesetzt. Also, das ist. Mindestens nee, eigentlich für mich nur wesentlich schlimmer als all das, was man der klassischen Lebensmitteltechnologie ja immer vorwirft, und die, der Lebensmittelindustrie vorwirft. Ich finde das im mm. veganen Bereich besonders ausgeprägt. Deswegen tue ich damit vor. Ja.
0: ja. Das ist eine sicher also das ist schon eines der schlimmsten Auswüchse einfach. Ich meine und jeder jeder weiß, der vegan oder vegetarisch lebt weiß oder sollte wissen, dass man auch nicht auf diese Produkte zurückgreifen muss, sondern dass man es auch richtig machen kann, auch mit echten Lebensmitteln, was aber halt mit viel mehr Aufwand verbunden ist. Und aber ich glaube auch beim bei der veganen Lebensweise, dass man dann doch das eine oder andere vielleicht auch als Nahrungsergänzungsmittel zuführen muss, wie vielleicht Vitamin B12 oder so, solche Dinge. Ja,
1: äh, gehen wir davon aus, dass wir in Europa Mangelland für Zink sind, Mangelland für Magnesium sind, für Jod sind. Ja. Und äh, die Dinge die, die sind kaum noch in unseren Böden drin. Vitamin B12 äh, habe ich in ganz wenigen Lebensmitteln. Es gibt ein paar, nur der entscheidende Punkt ist ja nicht der, dass ich Vitamin B12 zu mir nehme. Der entscheidende Punkt ist der, dass Vitamin B12 bei mir durch, meinen, durch, durch den Darm in die Blutbahn und von der Blutbahn dorthin kommt, wo ich es brauche. Und äh, da wissen wir eben, dass die Aufnahme, die eigentliche, die eigentliche richtige Verdauung, bei, den, bei Vitamin B12 und bei verschiedenen anderen Dingen massiv beeinträchtigt ist. Das heißt, Eisenverwertung aus pflanzlichem Eisen ist wesentlich schlechter, als wenn ich das gleiche aus tierischem Eisen raushucke. Darüber muss mhm. ich mal einfach im Klaren sein. Und äh, für mich heißt das, wenn jemand sich vegan ernähren möchte und lässt sich nicht zweimal im Jahr ein komplettes Blutbild machen, wo alle 47 s ja. untersucht sind, dann handelt er grob fahrlässig, denn er hat ja Defizite. Mhm. Die Gefahr für Defizite ist extrem groß. Und Defizite ja. wirken sich leider erst im Laufe der Zeit aus. Und äh, er bringt nicht, er wird Leistungsschwächer und merkt das letztendlich gar nicht, weil der Körper ja relativ lange und relativ gut puffern kann. Aber irgendwann ist er am, am Ende angekommen. Und dann nichts anderes. Ja. Nahrungsergänzungsmittelpunkt.
0: Genau, genau. Lieber Jochen, jetzt kommen wir langsam so zum Ende unserer, unseres Interviews. War wirklich super spannend. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ähm, für alle, die dich vielleicht jetzt in Berlin nicht sehen konnten, dass am 1. Oktober das ähm, Symposium der Deutschen Gesellschaft für Paleoernährung ist und du wirst dort auch sprechen. Ja. Und zwar ist es in Frankfurt an der Goethe-Universität und ähm, ja, wie gesagt, ich kann alle nur einladen, sich noch ein Ticket zu holen und hinzukommen und ähm, die, einen weiteren, einen spannenden Vortrag vom, vom Jochen zu hören. Ich meine, das war ja jetzt nur ein ganz ein kleiner Ausschnitt von dem, was du alles weißt und auch worum es in deinem Vortrag gehen wird. Und man hat dann auch die Möglichkeit, sicherlich äh, mit dir ein bisschen vielleicht zu plaudern dann nach deinem Vortrag und sich auszutauschen. Also deswegen unbedingt vorbeischauen. Lieber Jochen, vielen vielen Dank für deine Zeit. Es
1: hat mich sehr gefreut. Ich sage auch herzlichen Dank. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Merkst, ich habe das öfteren gelacht und gelächelt. Weiß, viel Erfolg beim Umsetzen und beim Zuschneiden von dem Ganzen.
0: <lacht> vielen Dank. Das machen. Wir. Gut. Dann uh, nochmal Danke fürs Zuschauen und uh, falls diese diese Folge, was ist, was was vielleicht andere Leute in deinem Umfeld interessieren könnte, dann teil doch bitte die Folge. Oder wenn du denkst, dass vielleicht jemand noch auch zum Symposium kommen möchte und du vielleicht keine Zeit hast, dann ähm, ja, teil den Link, ähm, lade andere Leute ein, lade Freunde ein und ich freue mich. <Musik>